0: Bienvenidos al programa Vida Independiente, donde hablaremos del mundo de la discapacidad. Programas, servicios, tecnología adaptada, historias, leyes y todo lo relacionado a la discapacidad. Con invitados especiales y más. Quédese con nosotros. Y ya con ustedes, el titular de este programa, Horacio Esparza. Gracias a la vida y gracias a Dios por esta espléndida, por esta exquisita oportunidad que nos brinda de poder respirar y si estamos respirando, la estamos haciendo. Pero también gracias a ustedes por brindarnos su valiosísimo tiempo para dedicárselo a este su programa de radio, Vida Independiente. Aquí donde les decimos que somos seres llenos de capacidades, que las únicas limitaciones que existen son aquellas que nosotros nos ponemos y aquellas que la sociedad no nos ayuda a derribar. Saludo ya desde este preciso momento a mi compañero y amigo de esta nave de inclusión, que ahora sí... Pues aquí anda, llegó el que andaba ausente. Raúl Castro, con nosotros, Raúl, bienvenido. Y usted sí consiente todo o no consiente nada, Raúl. Bienvenido.
1: Gracias, Horacio. Gracias a, a las personas que aquí en Chicago y el Medio Este nos acompañan a través del 1200 de AM, Univisión Deporte Radio, las personas que lo hacen en Internet, en www.radioindependiente.com. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Igual que andaba ausente y este sí consciente todo, gracias.
0: Qué bueno, Raúl. Esos son los buenos, <risa> los tolerantes, los que son pacientes y lo, los que escuchan. Así que, pues bienvenido, Raúl. Gracias. ya
1: ve que... que hay, hay ocasiones en que no todo sale como uno quisiera. Hay algunos obstáculos, hay cuestiones de tiempo, pero pues bendito sea Dios. Todo bien y, y, y además disfrutando una temperatura muy, muy sabrosa y muy, este, como que no de este tiempo, ahora sí estamos en los cincuenta y arriba ya por varios días.
0: Y en pleno mes de febrero, y a mitad del mes de febrero, así que no nos podemos quejar, la verdad es que, digo, nos gusta y estamos contentos con esta temperatura, pero a veces también se pone uno a pensar, pues, algo este extraño, ¿no? Como que se nos quiere adelantar la primavera, o es simplemente, pues, algo anormal, en este fenómeno de la temperatura y en estos tiempos, ¿no? Pero pero pues bienvenido, mientras que no traiga malos augurios ni cosas malas, yo creo que hay que disfrutarlo.
1: Sí, disfrutar los tiempos como, como nos vengan, eh, templaditos, cálidos, fríos. Eh, en este tiempo todavía esperamos, no mucho frío, esperamos nieve, pero lo que venga será bienvenido, primeramente Dios.
0: Y bueno, pues el 14 de febrero estuvo en los cincuenta y tantos, pero con lluvia ya al, por la nochecita, no sé, allá con usted en en sus rumbos, pero acá en Blue Island, este hubo una lloviecita algo fuerte ya por la nochecita, eso de las seis y media, entre seis y ocho de la noche, Raúl.
1: Aquí hubo una llovizna ligera, Horacio, muy como romántica, como prestándose para el día, no hubo viento, no hubo lluvia fuerte, Así es que todo estuvo muy bien y la temperatura pues muy agradable. Ya, fue un bonito día en todos los aspectos.
0: Ni para qué ponerle peros, ¿verdad? No, no, no no hay para qué. Oye, ¿y qué tal? Pues usted no estuvo con nosotros la semana pasada, pero pues ya ve lo que, lo que ocurrió en esa semana, Raúl. El terremoto en Turquía, los más de 25 mil fallecidos, eh, lesionados, que seguramente muchos de ellos terminarán con alguna discapacidad temporal o permanente y pues mucho trabajo por volver a reconstruir ese país de Turquía de Turquía y parte de Siria qué lamentable las cosas que ocurren en un momento eh, platicaba yo con un sacerdote amigo nuestro el padre Pío allá de la del templo de la iglesia del templo de la Inmaculada Concepción del Divino Niño más conocido allá en Sur Chicago y me decía, pues sí, somos muy vulnerables, en un ratito, en un ratito se va, se acaba el mundo, nada más, hay un pequeño, una pequeña mecedita en la, eh, mecida en la tierra y, y, pues ya nos fuimos, Raúl, se acabó, y hasta dormidos. Y, oye, y ocurren muchos estos terremotos, ocurren en la madrugada y en la noche, cuando está la gente, que en parte, pues, pues es bueno, ¿no? Porque la, la gente no está activa todo el día, no anda afuera, pero, pero pues, es algo que, que me extraña, me sorprende, pues, que sean las noches o en las madrugadas. Sí, así
1: generalmente sucede. Pues la gente, mucha gente muere sin siquiera, no sé, la muerte la, lo sorprende, como diría el poeta, ¿no? Fueron sorprendidos por la muerte, eh, pero pues eso es muy desastroso, ¿no? Los terremotos de esa magnitud, fue casi ocho. Eh, el, el terremoto más grande de México fue de 7.8, creo, y acá fue casi de 8, ¿no? Fue fue de una magnitud muy grande en, en Turquía y, y Siria.
0: Sí, lo más aparte, el, las condiciones del clima, frío, nieve, eh, fatal, pero bueno, esperemos que que se recomponga, se reconstruya el país y, y bueno pues que nos, siempre decimos no que no ocurran más tragedias pero es ine inevitable la naturaleza no la podemos controlar la podemos destruir y dañar pero no podemos tener el control de cómo reaccione a todo lo que le el daño que le hemos causado a nuestro planeta
1: sí mucha gente Horacio pero también no sé si usted escuchó que también los animales que llevan para para que olfaten, para que ayuden en los rescates los animales que están entrenados para hacerlo también me parece que un perrito que llevó que llevó la el ejército mexicano o bueno las las personas que fueron de México a ayudar en el rescate llevaron ese perro que murió también ahí en el eh, accidentado pues es pues, parte de lo mismo europeo Sí. Oiga, sí, sí, pero escuchaba.
0: ya ni, ni, ni diga porque una señora argentina por allá apareció en un video quejándose de la egolatría de los mexicanos que por destacarse y por destacar cosas que a veces ni no tienen tanta releva relevancia están dándole una gran importancia y, y eh, tratando de, hero de heroísmos eh, en est a estos perritos y esa, ella está quejando que por qué los mexicanos cuando el mundial no le tiraron tanta, eh, pues tanta mala leche a los argentinos y ahora están queriendo destacarse o hacerse notar con lo de estos perritos. Pero, pero bueno, la gente nunca está contenta, pero, pero sí tienen una gran labor estos perritos rescatistas, tienen una gran labor en salvar vidas, pues los un, de un gran apoyo para los rescatistas. Bueno, y, y
1: se exponen mucho en, en los casos de, de los perros que detectan eh, las, las bombas y, y eso, pues son los que van por delante y son los que mueren primero muchas veces. Así es que, pues sí, sí merecen que uno les rinda homenaje o que por lo menos los reconozca como, 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 como lo que son, porque sí, sí son héroes.
0: Y hacer además, la labor de un héroe,
1: precisamente, salvan vidas.
0: Y además un mensaje a la humanidad, Raúl, de que también son seres vivos y, y que también ayudan y, y que nos humanicemos, ¿no? a través de eh, el cariño y el respeto, y sobre todo la gratitud por lo que colaboran en estos, en este tipo de desastres. Pues ahí están las cosas que, que a veces uno dice nos sorprenden, de las tragedias resultan cosas buenas dentro de todo lo malo. ¿Le parece si nos vamos a otro tema, Raúl, que este 18 de febrero es el día mundial para concientizar acerca del síndrome de Asperger? Esta que es otra de las condiciones del, ¿cómo le llaman? Del, del espectro autista. Del espectro autista, pero que no es no es precisamente igual que el autismo. Se dice que los los que tienen las personas con Asperger son personas que pueden tener más independencia. Pues le parece si escuchamos lo que tenemos aquí, eh, justo donde nos habla del Día Mundial del Síndrome del Asperger. Sí, vamos a escucharlo. Adelante.
2: El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo neurológico. Se engloba dentro de los trastornos del espectro autista o TEA. Existen escasos estudios epidemiológicos. De cada mil casos en edad escolar, cuatro presentarían esta condición. Es mucho más frecuente en varones que en niñas en una relación de cuatro niños versus una niña. ¿Cómo logramos identificar el síndrome de Asperger? Principalmente a partir de los cuatro años. Y hay algunos síntomas generales, como por ejemplo, él se aísla del entorno, no expresa sus emociones y entiende de forma literal rutina o rituales repetitivos se expresa verbalmente con mucha formalidad presenta problemas de coordinación sus gestos faciales son limitados o rígidos no le interesan los juegos y su contacto ocular es anormal eso qué quiere decir no mira a los ojos cuando uno le habla no siempre se presentan todos los síntomas de manera simultánea algunos se van a presentar en mayor o menor grado de acuerdo a las características propias de personalidad de cada niño. El diagnóstico del síndrome de Asperger es principalmente médico. ¿Eso qué quiere decir? Que el médico hará una revisión exhaustiva de la parte médica y también del desarrollo que ha tenido este niño o este adulto a lo largo de su vida, poniendo especial énfasis en lo que es el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo, las habilidades sociales y también las habilidades comunicativas. Para poder confirmar o descartar este diagnóstico se requiere de un equipo que sea multidisciplinario y este, el plan de tratamiento después que se realice, va a estar en tres niveles específicamente, en lo que es el entorno o el nivel familiar, educacional y médico. ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de vida de una persona que tenga este síndrome? A través de la creación de rutinas. Para eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tener o crear reglas que sean flexibles, motivarlo a través de las recompensas y facilitar la interacción social. Esto es ideal que se haga dentro de los primeros años de vida, lo que va a favorecer que en su vida adulta tenga una mejor interacción social. El 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Lo que busca este día es poder visibilizar y empatizar con todas las personas que padecen esta condición para poder incluirlos y integrarlos en nuestra comunidad.
0: Pues ahí está. Creo que podemos tener mejor idea de la diferencia entre el Asperger y el autismo. Y también, pues, de que hagamos conciencia. ¿Cuántas de esas condiciones, Raúl? ¿Cuántas veces no nos encontramos, por ejemplo, en México, en la escuela, compañeros que usted decía, y luego ya ven los estigmas, las etiquetas, y que, no, pues, es que está los términos esos que que usamos, usan los, compañ los mismos compañeros en la escuela, es que está medio tontón, es que eh, está... Pues ya ya ve usted los apodos que se les ponían ¿no, a un Raúl, y, y cuando no hay un diagnóstico, y ni los maestros tampoco, pues cero eh, conocimiento de este tipo de condiciones intelectuales, o, o mentales, o, emocional, o emocionales.
1: Sí, y, y pues... Lo bueno de, de esto es que ya ahorita parece que hay más información acerca de, de todas las, las condiciones, eh, las difer diferentes formas de, de autismo, porque el ásperge pues, también viene siendo eh, una parte del espectro autista. Menos notorio porque pues, esto es más bien como que eh, algo social, como que las personas que lo tienen, pues no quieren socializar mucho, son muy retraídos, se alejan y así, ¿verdad? Pero pues lo bueno de todo esto es que hay, hay ya más información y ya las madres de, de, de niños que tienen esta condición, pues ya están buscando eh, más eh, programas, están buscando la forma de que, de que sus hijos tengan una mejor vida. Esperemos que, que esté siendo así. Eh, en, en, en México, porque pues antes, ya ve, eh, como estaba diciendo los términos que se usaban, el mongolito decían, ahí viene el mongolito, y, y los papás escondían a los niños por cualquier condición mínima que fuera, eh, por vergüenza, entonces ojalá y eso ya haya cambiado, porque pues eso no tiene razón de ser
0: y eso es un daño a la humanidad, a la familia y a, a todo Pues sí, usted bien lo dice muchas veces por vergüenza otras veces por proteger al, al hijo de, de esas agresiones de los compañeros de las burlas eh, y sí, creo que todo va cambiando y también estoy seguro que ahora los padres le ponen más atención cuando hay un comportamiento o una conducta en la que decimos como que algo no va bien, y sí, ya se está yendo a los especialistas y ya hay diagnósticos, y eso es bien importante cuando usted note que su niño tiene un, una conducta no igual a los demás, pues cuando usted identifique sus, esas diferen características diferentes, pues por favor, sin dudarlo, porque la intervención temprana puede hacer una gran diferencia y Yéndonos a otro tema, Raúl, también el día 20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia Social. ¿Habrá justicia social en el mundo, Raúl? Pues Yo creo que estamos bien lejos de lograr esa justicia social. Y a veces los que se llaman socialistas, se llaman comunistas, creo que le dan otro rumbo más a su interés. Y... Eh, eh, yo sigo sin entender. Para mí dicen que es el bueno que tú eres socialista, tú eres comunista, tú eres capitalista. Yo creo que todos, de alguna forma, somos de todo, ¿no, Raúl? Somos sos, somos socialistas porque nos gusta ayudar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Somos comunistas por eso mismo porque eh, somos solidarios con nuestra comunidad. Muchos de nosotros o intentamos serlo y somos capitalistas porque también aspiramos y tenemos sueños. Nos gusta. Nos gusta aspirar algo más a una vida mejor, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es la justicia social en realidad? Tengo, vamos a presentar un... Creo que aquí lo describen muy bien. ¿Qué es la justicia social, Raúl, para unos? Y aquí hablan precisamente de que muchos de estos líderes mundiales, eh, en vez de encontrar o ir a un rumbo hacia la justicia social, creo que es perjudicar a unos para querer a para querer beneficiar a otros y aquí se trata de que pues todos tenemos que hacer algo por nosotros mismos le parece si escuchamos esto de qué es la justicia social adelante vamos a escucharlo
3: el liberalismo es el mejor método para acabar con la pobreza. ¿Pero qué pasa con esa idea de la justicia social? Se preguntarían algunos. La justicia social, de hecho, es una fórmula perfecta para el fracaso y conduce siempre a un aumento de la pobreza y a una destrucción de los incentivos individuales. Comienza con una distorsión monumental de lo que se califica como derecho. Eva Perón, una de las impulsoras del peronismo que destruyó a Argentina, afirmó famosamente que donde hay una necesidad, nace un derecho. Esto es completamente falso. Solo sirve de excusa para quitarle algo a una persona con el objetivo de dárselo a otra. Ningún bien o servicio es gratuito. Siempre requiere la propiedad o el trabajo de otra persona. Así, llamar a un bien o servicio derecho humano no hace que este hecho desaparezca como por arte de magia. Hacerlo siempre requiere la violación de los derechos de otras personas para otorgarlo de una forma supuestamente gratuita. Pero en realidad, nada es gratis. La justicia social es, por lo tanto, uno de los fundamentos centrales de ideologías como el peronismo, el chavismo y de todos estos modelos estatistas que han arruinado a América Latina y que la han sumido en la pobreza extrema bajo la apariencia de esa justicia social. No hay ningún país en el mundo donde la justicia social haya reducido la miseria o la pobreza. En ninguno. Por el contrario, todos los gobiernos que la utilizan como bandera han sido pioneros en empobrecer a las naciones. La idea de la justicia social es el camino hacia la servidumbre. Es el preludio de esa famosa tiranía colectivista. Pero además distorsiona completamente el concepto de justicia. Pensemos en los tribunales de justicia de todo el mundo. ¿Qué solemos ver allí? Siempre hay una figura de una mujer que representa la justicia. Con una balanza en una mano y con una espada en la otra. Pero el detalle más importante es que tiene los ojos vendados. Esto significa que la justicia es ciega, que no hace distinciones. Por eso, en sí misma, la justicia está muy lejos de representar una idea de redistribución basada en favoritismos. La justicia no es quitarle a unos para darle a otros. La justicia es conceder a cada uno lo que le corresponde. Y yo no tengo derecho a nada que sea tuyo o que hayas producido vos, ni vos tenés derecho a nada que sea mío o que haya producido yo. La pregunta sería la siguiente. ¿A costa de quién se da todo esto? ¿Quién proporciona esos derechos, que no son realmente derechos, sino que son bienes y servicios producidos por otros individuos? O, como nos decía In Rand, ¿aceptarías que se le quitara un ojo a un hombre vivo para dárselo a un ciego y así igualarlos a los dos? La única igualdad es la igualdad ante la ley, no la igualdad de resultados ni la igualdad de oportunidades. Es la igualdad ante la ley, en la que a nadie se le conceden privilegios especiales. La justicia social requiere que la gente sea tratada injustamente. Y ahí no hay ni un solo vestigio de
0: justicia. Pues ahí está, Raúl, lo que es, la, que es la justicia social. ¿Usted cómo la interpreta, Raúl, la justicia social?
1: Bueno, pues fíjese que es muy, eh, muy difícil. A, a simple vista pues se entiende muy claro, ¿no? Hay que ser justos con la sociedad. Hay que ser que en la sociedad exista la justicia en todas las índoles. Pero desafortunadamente este tema... Lo han tomado muchos como bandera, pero para satisfacer sus ansias de poder, para hacerse ricos a costas del pueblo. Y se ha visto en muchos casos, en muchos casos que se habla de justicia social, es que los pobres tenemos que ayudarlos, es que tenemos que hacer que la sociedad completa viva en armonía, que todos tengan, que a nadie les falte nada. Pero ese solamente no sé, como algo que ponen en sus plataformas, como grandes oradores que son, pero ya cuando llegan al poder no es verdad. O sea, la justicia social se transforma en abastecer sus propios intereses, en hacerse ricos y hacer ricos a su familia y querer siempre estar en el poder. Pues es, para ellos eso es la justicia social. En esa forma de justicia social yo no creo, gracias.
0: Y luego, por ejemplo, están la clase baja, la clase media y la clase alta. Y la clase media, pues yo creo que dice, oye, pues si yo me esfuerzo todos los días en trabajar, yo produzco, y los de abajo, pues sí, a lo mejor se esfuerzan y no les va muy bien. Y dice, pero ¿por qué tengo que darle yo? Me van a quitar a mí para ayudarle a los demás. Es, por ejemplo, como en su casa, ¿no? En la casa suya, o en la mía, o en la de cualquiera. No tocaba de niños que uno... Unos eran los que trabajaban más en la casa, el que barría, el que el que ayudaba más. Y había otro que se la pasaba por allá jugando, subiéndose a los árboles. Y usted dice, oye, y cuando vamos a comer, pues este come lo mismo, pero no trabaja igual. <risa> Entonces, este, ¿dónde está la igualdad, este la justicia social? Eh, en un ejemplo que dan aquí en esto que estamos escuchando, dice que, por ejemplo... Bueno, yo lo pongo de otra forma, pero es algo así como si alguien no tiene dos piernas y alguien tiene una, dice no, pues para que sean iguales, tienen que eh, eh, te tienen que cortar una pierna a ti para dársela al otro y los dos anden igual. O sea, no se puede hablar de la justicia social, de compartirla cuando cuando hay maneras de... de cuando no hay manera, pues, porque porque a unos les cuesta y a otros no sabemos qué tanto se esfuerzan, Raúl. No, la justicia
1: social, social es solamente un lema que, que que muchos lo usan para su beneficio o sea pues no 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 se puede en realidad promover el hecho de que haya justicia social lo hacen como propaganda cuando quieren una elección cuando quieren votos pero no hay forma de que la justicia social sea verdadera
0: y la verdad es que hay muchos que sí necesitan y que no se y que se esfuerzan mucho Raúl pero hay muchos otros que la verdad no se esfuerzan y ahí están los programas sociales se están aprovechando muchos que en verdad no lo necesitan así que no es tan fácil impartir justicia social Raúl le parece si nos vamos ya a una pausa estamos cerca de terminar esta primera parte del programa y luego pues vamos a hablar de otra fecha muy importante regresando que es acerca del Día Internacional de la Encefalograma. Claro que sí, vamos a la pausa. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve aquí en el 1200 AM de Univisión Deporte Radio en el www.radioclaretamerica.com y en www.vivalavidaradio.com y en RadioVidaIndependiente.com. Regresamos en breve.
4: En Radio Vida Independiente te decimos que somos tan diferentes ...como tú... ...en Radio Vida Independiente... ...te decimos... ...que somos tan diferentes... ...como tú...
0: ...continuamos aquí en la segunda parte de su programa... ...Vida Independiente agradeciéndoles... ...como siempre... ...por esta oportunidad que nos brindan de estar con nosotros... ...en este su programa... ...donde procuramos... ...pues traer temas que sean interesantes... ...pero también... ...de información, programas que le puedan servir a usted... ...en el futuro o si no para usted a lo mejor para alguien cercano alguien que usted conozca le comparto el número telefónico de nuestra oficina y la línea directa mía es el 708-435-4672 708-435-4672 y voy a invitar a Raúl para que nos proporcione su contacto él está trabajando con aquellas personas que quieran eh, trabajar como asistentes personales con personas con discapacidad Raúl es quien proporciona esta orientación eh, a aquellos que estén interesados en estos eh, en este programa de servicios al hogar pues su número de teléfono Raúl y platíquenos más o menos eh, sabemos que lo lo decimos cada semana pero yo quiero pensar que de vez en cuando tenemos un radio escucha nuevo.
1: Sí, Horacio, con mucho gusto. Pues uh, Progress Enter uh, for Independent Living es una organización que da servicio a personas con discapacidad y uno de los servicios que tenemos aquí en la organización es la de servicios al hogar. En servicios, dentro de servicios al hogar se encuentra lo de los asistentes personales. Entonces a nosotros nos toca estar dando unas orientaciones en español para aquellas personas que les gustaría trabajar como asistente personal de una persona con discapacidad, ayudándolos en eh, lo que ellos necesiten, que puede ser ayudarles a cocinar, ayudarles a asear su casa, ayudarles a levantarse de la cama, ayudarles a ir al baño, son son muchas cosas, dependiendo de la discapacidad que tenga la persona y de las horas que el Estado le haya asignado, le haya aprobado, para que una persona pueda eh, apoyarlo en, en estas tareas que él no puede realizar. Estas orientaciones las estamos haciendo cada mes, son vía Zoom, esta aplicación de audio y video, que es muy popular, Así es que desde la comodidad de su casa se puede conectar de su computadora, su tableta, su teléfono inteligente y dura aproximadamente dos horas. Entonces esta orientación es necesaria para obtener el empleo y ahí se le orienta acerca del proceso para cómo aplicar, cómo eh, eh los los trámites, los papeles que se tienen que, que llenar y, y pues en sí qué es lo que significa ser un asistente personal cuál es la forma de pago ahorita se está pagando 17, 25 por hora y cómo llenar la aplicación, cómo llenar la, eh, la forma de registro, todo esto se le explica en esa orientación y por supuesto se contestan todas las preguntas que tenga la persona queremos aclarar porque hay muchas eh, dudas que la gente que nos, nos llama piensan que nosotros estamos dando el trabajo y no.
3: Nosotros solamente
1: somos el puente, somos el vínculo para el contacto entre la persona que necesita al asistente personal y el asistente personal. Cuando la persona hace la orientación, su información queda en una base de datos a nivel estatal, eh, en, en Progress Center cuando alguien nos llama y nos dice necesitamos un asistente personal que nos pueda ayudar en esto entonces nosotros ya tenemos una información en una lista, se la damos a la persona y ella es la que lo va a contratar el pago lo hace el Estado porque el Estado es el que proporciona este servicio a la persona con discapacidad, pero la, eh, la persona que lo va a contratar es la persona que necesita el servicio y no nosotros. Nosotros solamente hacemos la orientación. Así es que estamos llevando a cabo estas orientaciones cada mes. Si necesita más información o si usted conoce a alguien que esté interesado en trabajar como asistente personal de una persona con discapacidad, pues puede llamarme al 773-272-6211-773. 2,
0: 7, 11. Pues muy bien, Raúl, este, también nosotros aún en la oficina tenemos estos insumos para seguirse protegiendo del COVID, como son los cubrebocas, sanitizantes, eh, guantes, y otros insumos que tenemos por ahí en la oficina que son completamente gratis para personas con discapacidad, para personas que trabajan con personas con discapacidad y las familias. Así que son completamente gratis. Usted solamente tiene que comunicarse conmigo al 708-435-4672. 708-435-4672. Y también le invitamos, si usted está perdiendo audición, si tiene en su casa a su papá, a su abuelito que ya no oye bien, tenemos los teléfonos amplificados y de hecho ahora, Raúl, sé que usted ya tiene tiempo desconectado un poco de esto, ya no está trabajando bajo este programa, pero ahora también vamos a tener un programa de teléfonos inteligentes de los iPhones, Raúl, que no van a ser gratis, perdón, no se les va a regalar, pero va a estar en un tipo de préstamo este teléfono para las personas que tienen pérdida auditiva. Ya ve que estos teléfonos como el iPhone tienen diferentes eh, ¿cómo le llaman? Funciones eh, accesibles para diferentes discapacidades, ¿verdad? Para los que son débiles visuales, con el Zoom la, hacer las lupas para las personas evidentes, incluso que con sabemos el Braille también en fin, es un teléfono muy accesible, no sé, ¿usted qué tanto lo explora su teléfono, Raúl? Porque a veces me dice alguien oye, este teléfono es especial porque tiene el voiceover, le o no, también el tuyo lo tiene, todo el que trae un iPhone tiene las mismas, eh, la misma tecnología.
1: Sí, sí, pues de hecho siempre siempre yo he sabido que el iPhone es el teléfono eh, más accesible, es más accesible que para las personas con discapacidad que el Android, pero es verdad, es verdad que sirve mucho a las personas con discapacidad, pero hay muchísimas personas que usan el voiceover, Horacio, para dictar eh, mensajes en WhatsApp, en donde sea, eh, en, simplemente en el, en, el, en el teléfono, mensajes eh, de texto, que no tengan que escribir y lo hacen a través del voiceover sin que tengan discapacidad. O sea, es, es muy accesible. A mí me gusta el iPhone, yo no lo cambio por nada, pero también lo recomiendo a, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad porque es, es de lo más accesible que pueden encontrar. Y hasta un iPhone, aunque no sea muy nuevo, tiene mucha, mucha accesibilidad. Y, y yo sí le he, he buscado algunas funciones que me parecen muy interesantes. Tiene de todo.
0: Y no es que estemos haciéndole promoción, ¿verdad, Raúl? Es simplemente estamos hablando de la accesibilidad, lo conveniente que es para una persona con discapacidad. Y como usted dijo, no necesariamente tiene que ser el último la última actualización de teléfono. Eh, hay personas que apenas sale el, el, la siguiente versión, la siguiente serie y ya rápido están comprando el teléfono. No sé usted, Raúl, yo siempre, fíjese, yo brinqué del 4 eh, a cuál fue, así ah, fue al 5, pero del 5 hasta el 10, Raúl, hasta que ya mi teléfono prácticamente se sobrecalentó y ya eh, se abrió, se abrió el teléfono, entonces tuve que cambiar, y es el que traigo, creo que ya van como en el 14, ¿no?, ¿en qué van, Raúl?
1: y sí, ya van en el 14, yo me quedé con el 12, pero, pues no, yo también ya no, o sea, como que no se necesita,
0: no, pues usted <risa> no le va se necesita pisando, más. <risa> usted le va pisando los talones al 14, Raúl, no, yo ya me quedé muy lejos, a una milla. <risa>
1: no, pero es que, es que es prácticamente lo mismo, o sea, tienen los mismos, las mismas funciones, eh, en esto de la accesibilidad es me parece este, fabuloso esto. Y, y como usted dice, no, 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 pues no es que estemos haciéndole promoción. Se trata de, de que si alguien que tiene una discapacidad visual, por ejemplo, nos escucha, que sepa que, que en ese teléfono puede encontrar muchas ventajas, puede tener puede tener muchas, muchas oportunidades de pues de, de interactuar más con, con la gente, ¿no?
0: Correcto. Pues bien, Raúl, eh... Hablábamos que también este 22 de, de febrero es el día mundial de, para educar o a saber más, informarnos más acerca de la encefalitis, Raúl. Que es una condición a veces muy más frecuente en los niños, en los recién nacidos y en los adultos. La inflamación del cerebro. A través Puede ser por, por un virus de la familia del herpes o también es este por algún virus desconocido y, y bueno, pues cuando aparece un virus que, que, que ese virus cree que no pertenece a, a esa parte del cuerpo, del cerebro, pues es cuando lo ataca y se inflama el cerebro y ahí es cuando puede haber, pues, quedar secuelas muy graves. ¿Le parece si... Presentamos este audio por el Día Mundial de la Encefalitis
1: Sí, vamos a escucharlo.
0: Adelante.
5: La encefalitis es una inflamación del parénquima encefálico que puede ser ¿cierto? de origen infeccioso o inflamatorio. El origen infeccioso es bastante peligroso porque puede dejar secuelas a futuro si no se detecta a tiempo y se trata a tiempo. Dentro de las causas infecciosas más comunes son el virus herpes simple, ¿ya? Que el típico virus del herpes, ¿cierto? que todos tenemos eh, eh, guardado en, en, en nuestro eh, sistema nervioso periférico al adquirir esta infección, ¿cierto?, por un herpes labial, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en un momento de, de baja inmunidad podría reactivarse y llegar hacia el, el parénquima encefálico ¿no? a través de, lo, de los bulbos olfatorios, ¿ya?, y produce una inflamación que se produce rápidamente, en horas, es una urgencia neurológica y médica porque es infecciosa, eh, donde es importante detectarlo con síntomas, ¿cierto? Con el, en, en las características clínicas de esta, de esta enfermedad y con una función lumbar que nos va a hacer la, el diagnóstico, ¿cierto? Con, con el líquido cefalorraquídeo y nos va a demostrar si tiene o no bueno, tiene este, el virus más frecuente que el virus HERP. Hay una, un, un, unos síntomas clásicos ¿cierto? que uno debería sospechar esta enfermedad cuando el paciente, por ejemplo, llega en forma aguda ¿cierto? con una, un cuadro de cefalea intensa, fiebre, convulsiones y compromiso de conciencia que puede ser cualitativo o cuantitativo ¿ya? o sea, cualitativo que el paciente esté un poco confuso puede estar vigil pero confuso o con algún grado de, de pérdida de vigilia con sopor. pero las convulsiones, la fiebre y la cefalea nos hace pensar que sea una infección del sistema nervioso central el herpes, casi la mayoría hay mucha prevalencia ¿sí? de la población de esta enfermedad y que es benigna y entonces cuando, claro, cuando uno cursa con este cuadro clínico uno tiene que hacer, sospechar lo más peligroso que es esto entonces debería consultar, cierto ¿sí? más encima de las convulsiones es algo que un paciente sano que realmente empieza con convulsiones obviamente que hay que consultar pueden ser otras causas también pero eso hace llamar la atención y le da gravedad a, a, al cuadro
0: Y es lo grave que es en lo que se puede convertir un simple dolor de cabeza muchas veces, Raúl, una fiebre que empieza, pues, así como leve y con que anda uno medio, eh, se siente mal y puede llegar al punto este de que haya una inflamación del cerebro y, y pues, llegar a una encef encefalitis. Y, y a veces, pues, lo vemos muy normal, un dolor de cabeza, ¿no?, que... Ah, eso me pasará con una aspirina, pero no sabemos efectivamente hasta qué grado de, de, de dolor de cabeza puede ser, hasta dónde puede llegar.
1: Sí, así es, efectivamente, hay que tener mucho, mucho cuidado cuando se presentan esos síntomas de dolores de cabeza, especialmente cuando es un dolor así este, fuerte y persistente, porque hay dolorcitos que hasta por una desvelada pueden dar, pero pues hay que tener mucho, mucho cuidado con, con esto y Decir
0: al doctor. Y se dice que otro de los, de las, de los síntomas puede ser cuando se, el dolor de cabeza se convierte en el cuello tenso, eh, que no lo podemos mover, puede ser también un aviso de, de una encefalitis. Pues le parece si escuchamos un testimonio que tenemos aquí, Raúl. Vamos a escucharlo. Adelante.
6: El testimonio de hoy nos llega desde Montreal. En Canadá. Nos lo envía Ana María. Ella es la mamá de Mateo. Mateo solo tenía dos años cuando se enfrentó a la dura enfermedad conocida como encefalitis autoinmune contra el receptor NMDA. Escuchemos de su propia voz su testimonio. No dejará a nadie indiferente.
4: Hola, mi nombre es Ana María y vivo en Montreal, Canadá, y mi hijo Mateo fue diagnosticado en octubre del 2017 de encefalitis MMDA cuando tenía dos años de edad. Pasamos un año extremadamente difícil porque esta enfermedad arrasó con todas las capacidades físicas e intelectuales de mi hijo. Además, tuvo que pasar por varias complicaciones que amenazaron gravemente su vida. Después de varios intentos fallidos con algunos tratamientos, finalmente fue el rituximab que controló la enfermedad. Ahora, después de un año y cuatro meses, se encuentra en recuperación y puedo decir que se ha restablecido en un casi 80%. Es súper importante un diagnóstico de intervención rápida y eficaz, tener apoyo de otros, rodearse de amigos y parientes, porque la recuperación es tan o igual de difícil a la fase aguda de la enfermedad. Para nosotros fue clave nunca perder la fe en Dios, llenar a mi hijo con todo el amor y jamás perder
6: la pasión. Muchas gracias Ana María por compartir con nosotros tu vivencia. Estoy convencido de que tus palabras resultan un gran apoyo para personas que están pasando ahora mismo por la misma situación que has vivido tú. Y ahora como siempre decimos, tú que nos estás escuchando, pulsa en compartir. Nunca sabemos dónde nuestras palabras pueden llegar. Conocemos casos en los que un testimonio ha salvado vidas. Y porque te puede pasar a ti, gracias por compartir.
0: En verdad hay que ponerle mucha atención a los niños, a los pequeños, a los recién nacidos. Porque a veces el niño tiene dolor de cabeza o tiene fiebre, que a veces es lo más común, lo más frecuente. Y con un, una pastilla algo, y, y, pero pues no sabemos hasta qué grado. Y a veces... En nuestra casa somos muy dados a automedicarnos, a automedicar, eh, y sin saber de veras eh, qué tan grave puede ser la condición de, del niño. ¿Usted recuerda, Raúl, no sé si allá en, en su tierra, en aquellos años, había un, ¿qué es lo que le daban a los niños? El desenfriolito, ¿cómo le llamaban? Desenfriol, ¿se acuerda de ese? Sí, sí había la, la pastillita
1: esta del desenfriol.
0: Estaba hasta como dulcecita la capa, este, el desenfriolito. Pues hay que darle seguimiento con los médicos, porque nunca podemos saber cuáles pueden ser las consecuencias de algo que usted crea que es una simple fiebre que se le va a pasar al, al bebé o al niño y que con, con trapos húmedos, toallas húmedas o frías o con un baño frío se le va a quitar. Es mejor consultar siempre a un médico y no dejarse llevar por lo que le dice el vecino, el coma, la comadre o el compadre. Eh, siempre la consulta médica es, es lo mejor. Raúl, pues, este, oiga, otra fecha de que, que estaba viendo, que el 21 de, de febrero hay el Día Mundial de la Homofobia, homofobia del Fútbol, Raúl. Homofobia del sabía? Fútbol. <ríe> Hasta del fútbol, fíjese, también hay el Día Mundial <risa> de la Homofobia. Homofobia en el fútbol. Homofobia en el fútbol, ¿qué mm, le parece? Pues
1: no, no, no sabía de ese día, pero pues, <risa> últimamente tanta noticia que hay. la día de todo? De, sí, de, de discriminación y de todo esto, de que el grito y de que sí, sí hay muchas cosas. Pero yo no sabía de que allá habían puesto un día.
0: También hay, el 21 de febrero creo, Raúl. Oiga, y hablando de eso, ¿cómo anda su Cruz Azul, Raúl? ¿Ya despidieron al Potro Gutiérrez a Raúl?
1: Sí, vi la noticia, este, pero ¿sabe qué Horacio? Después del Mundial, como que ya no le he tomado mucho interés al, al fútbol mexicano. Ni a la selección, ya ve que ya tienen un nuevo entrenador. Eh, otro argentino, para no variar. Eh, al Cruz Azul ya tampoco le he tomado mucha, mucho interés. Cuando las cosas empiecen a ser bien en los clubes y sobre todo en la selección, cuando empiecen a pensar en lo deportivo más que en lo económico, entonces yo quizá vuelva a creer en, en los equipos mexicanos y, y en la selección. A mí me, pues me puede mucho sentirme así, pero pues así me siento. No les creo nada. Mientras sigan teniendo esos dirigentes en la Federación Mexicana y mientras el Cruz Azul siga con esa mesa directiva, no les creo nada. Así es que yo pues, prefiero mejor no sufrir.
0: El dinero, Raúl, el poder económico, eso es lo que le interesa a la Federación de Fútbol, y, y, bueno, pues eso es lo que mueve los grandes intereses, aunque ellos digan que no, que ese mismo dinero que se recupera de los partidos amistosos en los en el extranjero, en los Estados Unidos particularmente, es para reinvertirlo en el fútbol, lo cual, pues no parece que así sea.
1: Ahora sí, sí, he visto que también en los clubes, porque, pues, el Cruz Azul, después de tener un equipazo, o sea, dejan ir a los, a los jugadores, así nada más por, por dinero, no les interesa seguir siendo ganadores, eh, pues por eso yo eh, me desanimo, y como le digo, ya después del Mundial de ver tanto buen fútbol, ya no me interesa mucho la historia del fútbol mexicano.
0: Quedó, quedó ¿cómo se llama, Real? Quedó un pachado de fútbol. Sí, sí, sí. Se, se indigestó de fútbol. Creo <risa> sí. que quedamos igual, Raúl. Pues oiga, Raúl, ya es hora de despedirnos. No me resta más que agradecerle por su apoyo, como siempre. Y pues qué bueno que ya está acá de regreso después de una semana. Y esperemos que la semana que viene, Raúl, tengamos un resumen así, que no tengamos que hacer un recuento de cosas trágicas. Más allá de los tiroteos que siguen existiendo acá en los Estados Unidos y las balaceras en México. Pero bueno, ojalá que eso baje. Pues ya nos vamos, Raúl.
1: Gracias Horacio, eh, gracias a la audiencia, ojalá el próximo fin de semana tengamos buenas noticias que compartir, y pues sí, mientras Dios lo permita, estaremos aquí, estaremos aquí en este programa, que tanto nos gusta Horacio, gracias.
0: Gracias Raúl, y este lunes es el Día de los Presidentes acá en los Estados Unidos, muchos no trabajaremos, así que, pues a disfrutar el largo fin de semana. amigos. Que tengan un excelente fin de semana, que la semana que viene sea muy productiva y recuerden, bríndele a la vida una gran sonrisa, que estoy seguro la vida nos va a regresar una sonrisa aún más hermosa. Se despide usted su, su amigo Horacio Esparza diciéndoles, aquí nos encontramos la semana que entra, si Diosito nos lo permite. Hasta la siguiente. Lo que hace el miedo. En una tierra que estaba en guerra, había un rey que causaba espanto. Siempre que tomaba prisioneros, no los mataba. Los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. En esta sala el rey les hacía formar un círculo y entonces les decía... Ustedes pueden elegir entre morir atravesados por las flechas de mis arqueros o pasar por esa puerta misteriosa. Todos elegían morir por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo observó al rey se dirigió al soberano y le dijo, Señor, ¿puedo hacerte una pregunta? Y le respondió el rey, dime soldado, Señor, ¿qué había detrás de la horrorosa puerta? «Ve, mira, tú mismo», respondió el rey. El soldado entonces abrió temerosamente la puerta y, a medida que lo hacía, rayos de luz entraron y aclararon el ambiente. Y, finalmente, descubrió que la puerta se abrió sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado admirado solo miró a su rey que le decía, «Yo daba a ellos la elección». Pero ellos preferían morir que arriesgarse a abrir esta puerta ¿Cuántas veces dejamos de abrir puertas por el miedo de arriesgarnos? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro Solamente por sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños? No tengas miedo, arriesgate
4: en Radio Vida Independiente te decimos que somos tan diferentes como tú.